0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan ini. Saudara dalam ajaran agama berdasarkan beberapa riwayat dinyatakan bahwa dalam perjalanan masa Ada anugerah-anugerah Allah yang silih berganti Terdiri dari tiga macam Pertama dinamai al Yang kedua dinamai mawahib Dan yang ketiga adalah nafahat Ada masa-masa dalam perjalanan hidup ini Yang Allah melimpahkan nikmatnya Untuk waktu dan tempat tertentu Yang kedua ada anugerahnya yang dianugerahkannya berdasar permohonan seseorang dan itulah yang dinamai mawarib. Ada lagi yang ketiga yang dianugerahkan Allah tanpa kita bermohon, tetapi Allah mengetahui manfaat dan maslahat kita maka dianugerahnya kita nikmatnya walaupun tanpa bermohon. Rasul shallallahu alaihi wasallam berpesan cari carilah waktu-waktu dan ikutilah tuntunan-tuntunan menyangkut turunnya nikmat tersebut. Saudara, salah satu waktu itu adalah bulan Ramadan. Karena itu, Ramadan dinamai bulan menuncurnya nikmat-nikmat Allah dan luncuran nikmat Allah itu antara lain disebabkan karena di bulan Ramadan inilah Al-Qur'an turun. Karena itu kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Qur'an bukan sekedar membaca mempelajarinya dan kita dianjurkan untuk selalu dekat kepada Al-Qur'an Rasul sallallahu alaihi wasallam pun setiap bulan Ramadan melakukan tadarus mari dalam bulan Ramadan ini kita mempelajari dan mendekatkan diri kepada Al-Qur'an semoga nikmat-nikmat Allah itu dapat kita raih amin Bismillahirrahmanirrahim Saudara, Al-Quranul Karim mempunyai banyak nama Lebih dari 50 nama bagi kitab suci ini Al-Quran berarti secara harfiah bacaan sempurna Al-Quran juga dinamai Al-Furqan Yang menganugerahkan seseorang kemampuan untuk memisahkan yang benar dan yang salah. Furqan adalah pemisah antara hak dan batil. Mengapa demikian? Karena Al-Furqan adalah nur cahaya. Cahaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu samawati wal Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Malam dia Siapa yang tidak diadugrahhi Allah nur, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan cahaya. Walaupun orang berkata hati nurani A dan B, tetapi selama dia tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mustahil dia akan mampu untuk mampu membedakan yang benar dan yang salah. Hati nurani. Bentukan budaya, tetapi hati nurani yang disertai dengan tuntunan Allah itu insya Allah akan mampu untuk membedakan yang benar dan yang salah. Terakhir adalah az dia memberikan peringatan kepada orang yang membacanya, dia ada bahan renungan untuk mengantar seseorang, memperoleh. apa yang dikehendakinya dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirnya, dia juga adalah Alkitab, kumpulan tertulis dari firman-firman Allah, dari ketetapan-ketetapan Allah. Itulah sebahagian dari nama-nama Al-Quran yang begitu banyak yang menunjukkan bahwa banyaknya nama itu karena satu nama saja tidak cukup untuk menjelaskan apa sebenarnya hakikat dan ...kandungan dari kitab suci ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala... ...mengenagurahi kita kemampuan... ...untuk memahami bacaan sempurna itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa... di bulan Ramadhan sangat populer istilah Tadarus sebenarnya ada beberapa istilah yang digunakan dalam konteks mempelajari Al-Quran yang eh, perlu kita dudukkan maknanya yang sebenarnya yang pertama kira'ah membaca membaca atau kira'ah digunakan Untuk objek yang sah, benar maupun tidak benar Ketika Allah memerintahkan Nabi Ikhra' bismi Robbi, Maka itu perintah untuk membaca apa saja Baik benar maupun tidak benar Selama itu bismi rabbik Tilawah adalah juga berarti membaca Tetapi tilawah yang objeknya adalah benar dan hak, sedang Tadarus adalah terjadi antara dua pihak saling ajar mengajar menyangkut Al-Qur'an jadi sebenarnya apa yang banyak kita lakukan dengan membaca Al-Qur'an itu pada hakikatnya bukan Tadarus Al-Qur'an Kiraa bahkan mestinya tilawatil Qur'an. Tadarus itu antara dua orang. Seorang membaca, yang lain mendengar, diskusi, menyangkut ayat-ayat Al-Quran itu. Itu namanya Tadarus. Sedangkan yang ketiga adalah Tadabur. Yakni membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran... ...sambil menerungkan apa dampak dari bacaan itu. Membaca... Mestinya serupa dengan kita membaca novel Mempunyai pengaruh dalam jiwa kita Itu sebenarnya yang dimaksud dengan membaca Tetapi tak mengapalah Kalau itu belum dapat kita capai Maka paling tidak insya Allah Kita dapat melangkah dengan bacaan kita Untuk berusaha memahami Berusaha menghayati Sehingga dengan demikian Kita dapat mencapai apa yang dimaksud oleh Firman Allah dengan perintah membaca ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita dapat meraih dari bacaan kita apa yang kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa. Ada ayat ya, Al-Quran yang berpesan antara lain dalam konteks membaca Al-Quran. Yaitu firman Allah. Faqra'u matayas tayasra minal Al-Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu membacanya dari ayat-ayat Al-Quran. Bacalah tapi jangan paksakan dirimu dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudara... Jangan ketidakmahiran membaca Al-Quran menghalangi anda untuk tidak membacanya, karena semua orang pada mulanya pasti tidak mahir membaca Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka dia mendapat kedudukan seperti serupa dengan malaikat-malaikat. yang pencatat-pencatat yang banyak mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan siapa yang membacanya dengan terbata-bata sulit baginya mengucapkannya maka Allah menganugerahinya dua ganjaran sekali ganjaran karena keinginannya untuk membaca dan yang kedua ganjaran karena bacaannya yang terbata-bata itu. Namun, apapun yang kita baca selama maksud kita baik dan ingin memahami atau memperoleh ganjaran ilahi, maka kesalahan-kesalahan itu Insya Allah dapat ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an seakan-akan dia berdialog dengan Anda karena memang Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dengan membanyak, insyaAllah Allah akan melimpahkan kepada kita aneka anugerahnya, semoga kita berhasil meraih hal tersebut Bismillahirrahmanirrahim Saudara ada ungkapan Dari orang bijak menyatakan kalau anda ingin bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhan, maka berdoalah dan kalau ingin ada disapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka bacalah firman-firmannya bahkan membaca firman-firmannya adalah upaya berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa setiap ayat yang dibaca oleh seseorang Allah berkomentar menyampaikan itu pada malaikat lihatlah hambaku hambaku mengujiku lihatlah hambaku hambaku mengetahui bahwa nikmat nikmat yang diperolehnya adalah bersumber dariku dan ketika sampai pada firman Allah ia kena abu dua ia setengah untuk Allah Iyaka na'budu hanya kepadamu kami mengabdi Wa iyaka nasta'in hanya kepadamu kami meminta pertolongan Pertolongan yang dimintai oleh hamba itu Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara ketika membaca Al-Quran Yakinlah bahwa Allah sedang berdialog dengan anda Mulailah dengan memuji Allah Dengan meminta perlindungan dari godaan dan akhiri pula dengan meminta perlindungan dari Allah. Jika Allah bertanya, jawablah pertanyaan itu. Fabi ayyi ala irobbi kumatu kaziban. Nikmat manakah ka di diantara nikmat-nikmat Allah yang kamu dustakan? Jawablah, ya Allah, tidak ada diantara nikmatmu yang kami dustakan. Alaihissallahu bi hakimin. Bukankah Allah adalah? Dia yang paling bijaksana Dalam menetapkan ketetapan Jawablah Bala Benar ya Allah Engkau adalah yang paling tepat Dalam segala ketetapan-ketetapan Alhasil Bacalah Al-Quran Seakan-akan Al-Quran itu Turun kepada anda Ketika itu bacaan anda Insya Allah Akan berkesan di hati anda Dan akan hidup Anda bersahabat dengan Al-Quran Sehingga Allah akan melimpahkan kepada Anda Rahasia-rahasia kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Saudara pemirsa Ada ayat dalam Al-Quran Yang menyatakan Inna nahnu zikrah, wa Inna Lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami memeliharanya. Kami adalah memeliharanya. Saudara, ada rumus di kalangan sementara ulama yang menyatakan. Kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, seperti pada ayat ini, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, maka itu menunjukkan Allah bersama makhluknya, makhluk-makhluk tertentu. Allah memelihara Al-Quran dan manusia pun ikut berpartisipasi dalam memelihara Al-Quran. Pemeliharaan Allah terhadap Al-Quran menjadi jaminan Bahwa Al-Quran tidak mungkin berubah Upaya-upaya manusia dalam konteks memelihara Al-Quran Itu juga adalah upaya-upaya dalam konteks menjamin kelestarian ayat-ayat Al-Quran Sudara, sejak turunnya Al-Quran atau setiap Al-Quran turun dalam konteks pemeliharaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mencatat ayat-ayat yang beliau terima ada sekretaris-sekretaris beliau yang mencatat ayat-ayat itu ketika beliau wafat tulisan-tulisan atau naskah-naskah yang ditulis pada masa Nabi itu dikumpulkan dan itu kemudian pada masa Syekhina Utsman diperbanyak ...dan dikirim ke daerah-daerah. Orientalis pun mengakui bahwa ayat-ayat yang dibaca oleh umat Islam dewasa ini... ...sedikit pun tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena Allah... Memelihara Al-Quran dan kita ikut berkewajiban memeliharanya bukan sekedar menganjurkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran Tetapi memeliharanya dengan menjelaskan maknanya serta memeliharanya dengan menampik semua tuduhan yang tidak benar terhadapnya Semoga kita berhasil Bismillahirrahmanirrahim Saudara Perhatian umat Islam Perhatian para ulama kita Terhadap Al-Quran Sungguh mengagumkan Jauh sebelum Dikenal tata cara penulisan Dan perhitungan Perhitungan Yang kita kenal dewasa ini Ulama-ulama kita Telah berusaha Untuk Menghitung Bukan saja jumlah ayat-ayat Al-Quran Atau surah-surahnya Tetapi bahkan kosakatanya dan huruf-hurufnya Tidak satu buku pun Yang seperti itu keadaannya 6236 Atau Dalam perhitungan lain 6666 Ayat yang terdapat Dalam Al-Quran Dan Menarik bahwa mereka bahkan menghitung Apa kata yang terpanjang yang ditemukan dalam Al-Quran Dan apa kata yang terpendek Kata yang terpanjang terdiri dari sebelah suruf Dan kata yang terpendek adalah Uf Kita ingin menggaris bawahi kata Uf ini Kata uf adalah kata yang paling mudah diucapkan. Paling singkat kata ini dilarang oleh Allah untuk diucapkan dalam konteks menghadapi orang tua. Wala ta'ullahu ma'uf. Jangan ucapkan kata uf yang menggambarkan kejengkelan terhadap orang tuamu. kalau kata yang begini singkat aja, yang begini mudah diucapkan saja, terlarang untuk diucapkan kepada ibu bapak, maka lebih-lebih lagi, kalimat-kalimat panjang, yang dimana anak menggerutu terhadap orang tuanya, itu adalah suatu dosa yang sangat besar, jangan ucapkan kata uff, jangan menampakkan kejengkelan, Kepada kedua orang tuamu, tapi hormatilah mereka sehormat-hormatnya. Nah, dalam konteks itulah, kata yang tersingkat ini dipilihnya, supaya yang lebih besar pun jangan sampai terucapkan. Begitu pandangan dan urayan para ulama. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Metro TV Bismillahirrahmanirrahim saudara pemirsa Perhatian terhadap Al-Quran Sungguh-sungguh mengagumkan Salah satu yang menjadi perhatian para pakar Terhadap kitab suci ini Adalah cara penulisannya ada kata-kata yang sama tetapi penulisannya berbeda misalnya kata riba ada yang ditulis memakai wau wow, ada yang ditulis tidak memakai wau wow. riba ra ba dan alif Salat, zakat, hayat itu ditulis dengan menggunakan wahu. Bismillah ditulis dengan tidak pakai alif. Tetapi bismirobbik ditulis dengan memakai alif. Mengapa berbeda? Dari sini mereka berkata sebenarnya ada rahasia di balik tulisan-tulisan itu. kalau kosakata itu menggambarkan dasar-dasar pokok-pokok dari suatu persoalan maka itu ditulis dengan menggunakan waw. Puncak dari hubungan manusia dengan Tuhan serta pokok dan dasarnya adalah salat maka ditulis dengan waw. Puncak hubungan antar sesama manusia adalah Zakat, saling membantu Puncak Segala aktivitas dalam kehidupan Dunia ini ditentukan Oleh hayat kehidupan Seseorang, riba Yang tidak pakai wow Itu Berarti hadiah Sedangkan riba yang ditulis Dengan wow itu Untuk menggambarkan Bahwa itulah puncak Kebobrokan ekonomi Yang menuntut Tambahan atas hutang yang diberikan menuntutnya secara aniaya sejak awal yang bersangkutan berhutang. Sudara memang ayat-ayat Al-Quran mengandung rahasia-rahasia atau paling tidak kesan yang dirasakan oleh mereka yang mengagungkan kitab suci ini. Bismillahirrahmanirrahim saudara pemirsa Pakar-pakar Al-Quran Membagi Ayat-ayat yang turun Antara lain Dari segi Waktu turunnya Ada ayat-ayat yang turun Sebelum Nabi berhijrah Dan ada juga ayat-ayat yang turun Setelah Nabi berhijrah Sebelum hijrah Dinamai Makkiyah Dan setelah hijrah dinamai Madania Ayat-ayat yang turun di Mekah Umumnya surahnya pendek-pendek Umumnya mengandung tuntunan tentang keimanan dan akhlak. Sedangkan ayat-ayat yang turun setelah hijrah Surahnya panjang-panjang Dan kandungannya antara lain berkisar pada pembinaan pribadi dan masyarakat Dalam arti ber, berbicara tentang hukum-hukum Di Mekah atau periode Mekah belum ada kewajiban puasa Belum turun kewajiban berzakat dan haji Itu baru turun di Medina Sudara kita kembali Mengapa surah-surah Makkiyah Itu menekankan pada iman Pada akhlak Dan tidak menekankan pada Ibadah ritual saudara? Karena Amalan-amalan Kebaikan Tidak diterima Kecuali apabila disertai dengan iman Sebaliknya Apabila seorang beriman Maka dia ...pasti akan menghindar dari keburukan-keburukan. Iman itu berbuah. Pohon yang akan terhunjam jauh ke bawah... ...dan menghasilkan buah-buah yang selalu segar. Karena itu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah... ...menanamkan keimanan yang diharapkan berbuah dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Al-Qur'an secara singkat dinyatakan oleh para ulama mengandung tiga tuntunan pokok. Yang pertama, akidah yakni kepercayaan. Itulah antara lain yang dirumuskan dengan rukun iman. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang kepercayaan, misalnya qurhu ahad, misalnya tentang hari kemudian, misalnya tentang takdir dan lain-lain sebagainya. Yang kedua syariah, syariah adalah tuntunan interaksi dari segi halal dan haram, interaksi kepada Allah, kepada manusia, kepada lingkungan dan lain-lain sebagainya. Al-Quran mengandung urayan-uraian tentang syariah Tentang hukum ini Yang ketiga adalah akhlak Al-Quran mengandung tuntunan akhlak Bagaimana seharusnya bersikap kepada Allah Bagaimana seharusnya bersikap kepada Rasul Kepada orang tua Kepada musuh ...kepada binatang, kepada lingkungan. Semua diuraikan oleh Al-Quran dalam bagian dari apa yang kita namakan akhlak. Yang terpenting diantara itu semua adalah akidah. Karena itu akidah harus berdasarkan ayat Al-Quran... Atau hadis Nabi Yang menjelaskan ayat itu Yang sifatnya Diakui pasti kebenarannya Dan penafsirannya Harus disepakati Bahwa demikian itulah penafsirannya Berbeda dengan syariah Hukum Demikian juga halnya Dengan akhlak Tapi kita harus garis bawahi Sekali lagi bahwa akhlak Bukan hanya Antar Manusia dengan sesama manusia Karena kalau anda sekalipun anda di hutan sendirian Anda tetap harus berakhlak Karena ada akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan Dan ada akhlak terhadap apa yang berada di sekitar anda Walau tidak bernyawa Bismillahirrahmanirrahim saudara pemirsa Kalau kita berbicara tentang syariah, syariah mempunyai banyak makna. Salah satu diantaranya adalah hukum. Dan kalau kita berbicara tentang hukum Islam, maka kita ada mengenal dua istilah pokok. Yaitu halal dan haram. Halal sendiri terbagi menjadi empat macam. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Haram terbagi dua. Ada haram karena zatnya dan ada haram karena mengantar kepada melakukan sesuatu yang haram karena zatnya. saudara seringkali kita dengan mudah mendengar seseorang berkata ini haram dan ini halal. Padahal tidak semudah itu menetapkannya. Walaupun kita menemukan ayat, yang secara tegas menyatakan bahwa ini haram seperti misalnya firman Allah horlimat alaihumul ma'itatuadhamu dan seterusnya diharamkan kepada kamu bangkai darah dan babi maka tidak serta merta ayat ini menjadikan seseorang berkata semua bangkai haram semua darah haram Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada bangkai yang dibolehkan yaitu ikan dan belalang. Ada darah yang dibolehkan. Darah yang haram itu adalah daman masfuha. Darah yang mengalir Limpa dan hati tidak haram. Nah, Saudara tidak mudah ...untuk menentukan halal dan haram. Ada haram yang menjadi boleh kalau ada darurat. Katakanlah makan babi atau vaksin yang terbuat dari daging babi... ...dan apabila kita tidak menemukan sesuatu... ...yang dapat menghalangi jatuhnya korban jiwa... ...maka ketika itu vaksin ini dibolehkan karena darurat. Karena itu para ulama kita amat sangat berhati-hati di dalam menentukan halal dan haram. Karena itu saudara mari kita pandai-pandai menemukan jawaban dari ulama-ulama yang mumpuni dalam konteks menetapkan halal dan haram. Semoga Allah melindungi kita dan semoga Allah memberi kita taufik dan hidayatnya. Bismillahirrahmanirrahim saudara pemirsa, ulama-ulama yang mempelajari Al-Quranul Karim Antara lain menyatakan bahwa ada empat cara yang ditempuh oleh Al-Quran Untuk mengajak manusia mempercayai tuntunan-tuntunannya Untuk mengajak manusia mengenal Allah dan mengenal dirinya serta mengenal tugas-tugasnya dalam permukaan bumi ini. Cara yang pertama adalah mengajak untuk memperhatikan alam raya. Alam raya sedemikian serasi, sedemikian hebat, tidak mungkin dia wujud dengan sendirinya. Pasti ada pencipta yang maha agung, maha mengetahui yang menciptakannya. Dan tentu itu tidak, itu diciptakan bukan sia-sia belaka. Cara yang kedua adalah mengajak manusia memperhatikan dirinya, memperhatikan manusia. Sudara, kita manusia ini adalah makhluk yang sangat unik. Apakah Anda mengira Anda makhluk yang kecil dalam diri Anda tercakup alam raya ini? Begitu kata seorang filosof. Cara yang ketiga adalah menguraikan sejarah, sejarah umat yang lalu. Bagaimana mereka mendapatkan kejayaan karena mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Dan bagaimana mereka itu mendapat kenistaan, mendapat kehancuran karena menyimpang dari tuntunan-tuntunan Allah. Itulah caranya yang ketiga. Caranya yang keempat adalah memberi ancaman dan janji. Ini yang paling mudah Untuk dilakukan atau untuk kita lakukan Padahal sebenarnya Al-Quran hanya menggunakan ini sebagai cara terakhir Cara sampingan itu cara-cara yang digunakan oleh Al-Quran Sehingga pada akhirnya jika kita dapat memahami hal-hal tersebut Insya Allah kita akan dapat melaksanakan tujuan kehadiran Al-Quran Yaitu menanamkan akidah tauhid, melaksanakan syariat dan hukum-hukum agamanya dan menghiasi diri dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.